0: 实力热评，名笔与名嘴的实力对话
1: 。欢迎大家和我一起进入到我们今天的实力热评。今天呢，做客实力热评的是徐锦。徐锦呢，今天有一篇文章，题目是“大可不必那么恐慌”，呃，跟孩子的教育呢是密切相关的啊。中午好，徐锦
0: 。啊，你好，袁胜老师
1: 。嗯。看到这篇文章的时候呢，其实我也在想，我们作为一个家长，面对这样的一件事会不会真的不那么恐慌？首先，徐锦跟我们说一下，这这是一件什么样的事情嗯
0: ？嗯，对，今天写这个稿子的由头呢，是十一月六号发生在广东深圳的一件事儿。当时啊，是有一个网友拍了视频上传到网上。啊、嗯，呃，这个视频呢，是因为呃一个小孩他在书店里买了一些有关于言情类啊和那个盗墓方面的书，嗯。然后他妈妈应该是不是第一次到这个书店了，应该之前是有过交涉。嗯。他这一次发现之后，他就很愤怒。当时我们在视频里就可以看到，这个妈妈的情绪很激动，她一边就是带着哭腔说，一边挥舞着这个书，就说：“哎，我们两代人，然后两两代人的心血在这里买房子，送孩子到学校去读书，嗯。然后你这种书呢，它就是毒品，你不能卖给我的孩子。”就是整个过程当中是带着哭腔，而且在不停的砸。很激动，很激动对,对,对对对。然后店员呢就给他解释，就从这儿就能听出来嘛。店员就说我：“我我们你找过我们之后，我们已经不卖给他了。”嗯。但是孩子他很聪明，他找了不相干的别的人来带他买这本书。嗯、哦。然后这个妈妈就情绪非常激动，嗯、她说：“我哪一天一定要一把火把这里给烧掉。”哦，就是这么一个<笑>一个事件、嗯，在网上可能就是，呃，评论是两方面应该都有吧。哦，就是。呃，支持妈妈的，支持妈妈的，呃、对，不支持妈妈的应该算占少数，我觉得。刚、哦、刚我看的也不用那么、哦、对，我就想
1: 问你，我说那个支持妈妈的能够占到多大的比例
0: ？支持妈妈的，我觉得是占少数。看了一些评论、嗯，就大家可能觉得，嗯、哎呀，是很理性、呃、是有一些焦虑啊、嗯。现在你看这个影视作品啊，嗯、这个游戏啊、嗯，还有那么多东西不适合孩子看，嗯、这这个他无孔不入，他都在影响我的孩子，所以我是可以理解这个妈妈的。嗯，哎，无独有偶，今天我还看到就是。呃， 又另外一个新 闻， 就是有的家长就会反映 说， 一些教材 里， 比如 说， 哎， 妈妈给爸爸做按摩(笑) 呀， 按摩他脱了衣服 呀， 甚至有的人 说， 这个《小鸡卡梅拉》里边这个一个非常经典的绘 本， 说这里面两只小鸡在接 吻， 这个怎么可以让孩子看到 呢？ 就是他都跟这个妈妈是一样的观 点， 觉得这都会对我的孩子造成可能不太好的影响。
1: 我觉 得， 哎 呀， 怎么说 呢？ 其实你你刚才我没看那个视 频， 你刚才说那个视频的时 候， 我能想 象， 其实这个妈妈很焦虑的。哦， 他很疯 狂，
0: 其实也付出了很 多， 两代人的心血在深圳买房子。是
1: 是， 呃， 其实我们都为孩子付出了很多。其实能够感觉到 他， 他管不住他的孩 子， 于是 呢， 他就是希望社会的这个环境能够更干净一些。比如 说， 他说毒 品， 其实
0: 我们要思考的一个问题就 是， 呃， 他是不是毒 品？ 对， 其实反对他的。呃，网友呢，很多人就是说对，这个书吧，它可能是，哎，不太适合这个孩子看。但只要是在正规的书店，嗯、它是一个正规的出版物、嗯，那它能不能上升到毒品这个高度？说、嗯、这个妈妈可能是有点过于这个焦虑，过于过于紧张了，而且她对视为洪水猛兽啊、呃。对，而且他这个态度，大家就会觉得，嗯、哎呀，那在在家里对孩子的教育的时候、嗯，他会不会起到一个很好的这个示范效果呢？
1: 对。其实他才是最可怕的。嗯，对。而且呢，我就觉得孩子有的时候，嗯，他看这个书，越是他妈妈这种状态，从孩子的内心来讲，其实他他是一种这个呃对抗
0: 。啊、哦，对，他其实可能会，尤其在青春期啊，他会。小的时候会好奇，大的时候他会有对抗。对对,对，这个事件我就是哎，就感触挺深，因为本身自己也是孩子妈妈。<笑>是，对。而且之前就是我后来也写到了，嗯、就是孩子看书的时候呢、嗯，其实以前我也犯过嘀咕的，就是原生老师。嗯,嗯,嗯孩子就是当他看书的时候，比如说他看漫画，嗯、啊，他会有一个阶段就特别喜欢看那种、嗯、呃探险类的呀，或者是，但是我觉得它涵盖了一些知识，这个漫画我们是可以给他看的。嗯。但是我们周围的有一些家长，他就会把漫画收起来。嗯。比如说孩子。嗯，前两年特别流行的那个《大中华寻宝记》，可能很多家有小学生的都知道这个书。嗯，它是呃通过这个漫画的形式来穿插了各地的风土人情的介绍呀、嗯、美食呀，包括一些历史知识。知是拓展的啊，对对对,对。但是呢，我就给他都买了，让他看。但有的家长就会把它收起来。嗯、然后，但是我的孩子他也会接触到一些我觉得嗯不那么好的书，比如说这个《植物大战僵尸》<笑><对>，<笑>我觉得是一个特别 low 的漫画。是。但是他看到同学买，他就回来说：“妈妈，你能不能给我买？”嗯。嗯我就给他买了一小套，买了四本，然后我就跟他说：“我说这个书，哎，我觉得他是怎么怎么样的。嗯、我说你自己看完了，你再来思考一下，嗯、你觉得他有没有有没有那么那么有价值？嗯，他就这样子的。当时我也想哈、啊，就是我们要不要去管他，去就是一定要把这些我们认为筛选出来的好的书给他。嗯、哎，后来我就发现。”我觉得这个阅读这个东西吧，它不能说是叫什么牛不吃水强按头，嗯，它一定是他要感兴趣的。嗯，再一个，我就回想了，就是我们青少年时期，嗯，嗯那个时候其实我们也很叛逆，呃，而且我觉得
1: 我我们会躲在被窝里看琼瑶小说、啊，是呀，我就想到这个问题，<笑>对，我也会看金庸的那个武侠武侠小说，完了，甚至我们还看
0: 了很多不如这样的书。对对其实那个时候，同学之间流传的一些书，我觉得对。现在看，其实就很糟糕的一本书，我们也在看。对，完完了，我觉得我们也没有成为问题青年，对对对,对。是、嗯，我在孩子小的时候就想过，然后我就想，嗯，其实这个阅读这个东西大浪淘沙，我什么都看、嗯。其实我看了那么多，现在看来就是嗯，可能很烂的书，嗯，因为那个时候没有什么可看的，对、嗯，有什么就看什么。我还记得我们家有一个。溥仪的那个《我的前半生》只有上半本，啊啊、所以我一直我也有，一直就看上半本。<笑>他在皇宫里怎么怎么样<笑>，就后半截就没有了
1: 。对对,对，其实最有教育意义的是后半本，但是前半本我们就会看到他那么多的妃子啊、嗯、生活呀、啊、什么什么的。对对对。呃，其实在这里面，我突然之间就想到了一个一件事儿。呃，当然他跟孩子的教育没关，但是我觉得是不是可以让我们把他。呃思考在一起哈、嗯？我有一个朋友，就是他。他就是生了孩子之后呢，他特别注意孩子的那个那个洁净，他尽量的让孩子用的所有的东西都是无菌的，各种各样的东西擦呀什么什么的，非常干净，让我们看来就就有一些洁癖了、嗯嗯。可是等孩子上了幼儿园之后，他不可能再给他那么好的一个环境，再高档的幼儿园也不可能。结果孩子呢，他就会出现什么呢？他就会出现一系列的病状，嗯、比如说。皮肤过敏，比如说他的那个各、嗯、各个方面的肠道的一种一种反应，嗯，或者或许是之前他的肠道太干净了，嗯、没有任何的那个，甚至呼吸道什么都会对对对，对对对。之后呢，他就会出现那种特别强烈的反应。嗯，当时我们在谈这件事情的时候，我们就说，哎呀，是不是？给孩子之前太干净了，他没有任何的抵抗力。其实教育也是一样的，就说如果你只是给他那种完全是纯净的，他是没有抵抗力的。没有抵抗力的话呢，他一旦面临着跟他以前的环境完全不一样的话呢，其实这个孩子无所适从，他有可能最后他就他会被毁了。他会被我们之前的太干净的那种状态给毁
0: 掉。对，我觉得孩子其实就是生活在一个就是现实的世界当中是，一个特别现实的人际社会当中，有好的有坏的各种各样的东西。对我为什么后来对我儿子看那些书，我也不是特别去关注，因为我想。嗯你在广泛的阅读之后，好的坏的你都看，哎，之后你就会发现什么东西是好的，嗯、是你喜欢的。是他要
1: 培养他自己的那种
0: 筛选的能力，嗯、筛
1: 选能力，而且这种筛选能力吧，呃，我觉得不是我们去教给他的。对，很多的能力都不是说父母去教他啊怎么怎么做。包括我儿子现在已经上大学了，嗯，就是他也会面临着很多的一些问题。但我觉得我们用我们的经验去告诉他怎么去做的时候，你解决不了。他只有在他的实践中，他才知道。啊、哦，这样是不对的，那样是对的。就是他的这个能力，一定是在他的那个实践和分辨中是，能够成长起来的。您说的太对了、嗯，我觉得我
0: 们做父母的好像总希望把最好的提供给孩子，嗯、然后引导他一定要不走弯路。是，但是人生哪有不走弯路的呢？对，而且这个社会哪有没有坏人的呢？前两天我因为儿子那个。做作业拖沓这件事情，我总是在反复的发脾气。嗯、后来有一天，我跟他谈心，我就说：“呀、嗯，妈妈突然想了，可能对你的要求是有点高了哈。嗯”我想到我的小学阶段，嗯、我说：“妈妈那个时候是有寒假和暑假作业的、嗯，我每一次都要把作业拖到最后，马上就要开学了，嗯、然后在那拼命的补作业。嗯然作业对”然后你你想，你现在回想自己，这这是一个多么正常的现象呀！就是就是拖延症对。所以呢
1: ，你看，就是我们那个呃环境下成长起来的孩子，可能你很少听着说谁厌学。你可能会觉得他调皮捣蛋，他不爱学习，嗯、但是他依然呢，他会到学快快乐乐的到学校来、嗯。他可能不是学习的那块料，但是你很少看到说谁出现了抑郁，嗯、谁出现了这个精神问题。那么为什么就是今天孩子们在他的呃心理健康、厌、嗯、学情绪等等这些方面，为什么会出现的比例比以前多？我们那
0: 代可能是野蛮生长的，嗯、现在想现在的孩子，我觉得父母的手其实伸的有点太长了。我们都一样，就包括我也是,是，我觉得有的时候也是管的过多，嗯、伸的太长而
1: 且，那你你会让孩子觉得他他生活挺无望的。嗯，我就觉得你那个做法特别好。他喜欢看漫画书，你就你就让他看。其实他是展开了另外的一个空间。如果他意识到他只是一部学习的机器，就除了学习还是学习，除了学习还是学习，他不丰富，你知道吗？太单调了，其实他会生病。当孩子生病之后呢，我看我看到很多家长的那种急切，他只有一个特别简单的愿望，说他提什么要求我们都答应，只要他去上学。可是以前他正常上学的时候，他提了一些要求，你为什么不答应呢？就是一定要等他出现了问题的时候，你才会说，只要他上学，他提什么要求我们都答应，吃什么看什么玩什么我们都答应。
0: 好多人就说我们做父母的人就是贪得无厌嘛。对，当孩子生病的时候，我们就会说他只要健康就好。对他健康了之后，我们又希望他哎能名列前茅才好。对，当他名列前茅的时候，我们又想他要考上重点高中、重点大学才好。其实我们就是太贪了。就是我们
1: 的欲望真的是
0: 太贪欲。嗯、那么其实呢，对于孩子
1: 来讲的话呢，就就他们的枷锁太多了。啊、对对，
0: 其实有的时候想想是要相信自然成长。的，你要相信你的孩子。对，对就是包括我们回到刚才那个问题啊，就是我们也没有说嗯离经叛道的太久、嗯、或者太远，可能都有这个叛逆期，但是最后我们还是成长了一个对正常的人。其实我觉得呢，对于孩子来讲
1: ，他是最好的教育呢，是是你的那种那种家庭的环境。嗯，有的时候你你父母的那个书柜里都摆了一些什么样的书？你会影响到他 的， 哪怕他就是会翻阅一下 (咳) 哈。如果你这个父母根本就不看 书， 那他到书店里去的 话， 他不知道去翻阅一些什么样的书。再一方面的话 呢， 如果如果这个父母对孩子就是痛 斥， 你必须要好好学 习， 怎么怎么样。完 了， 你反过 来， 比如说作为妈妈来 讲， 什么你每天刷手机 啊， 刷手 机， 煲电话 粥， 东家长西家短 的， 像像这个妈妈这样的激 动， 那我觉得他的孩子恐怕很难走上。他所希望的那条道路，嗯、哦，是
0: 网上也有人说嘛，就是我们太愿意把这个孩子可能没有按照我们的方向去发展，我们把它归结为什么社会原因呢、啊？这个原因那个原因，说你游戏影响了我，对你的这个看书影响了我、嗯，他的朋友影响了我，其实、嗯、其实哪有这么多影响呀、啊嗯？其实孩子的成长它是教育的多重叠加的结果，嗯、家庭教育、学校教育、社会教育是，甚至书本上学的教育。对我现在回头想，元生老师小的时候啊，就因为那个时候、嗯、你也看了很多书，该怎么养孩子？那个时候就觉得自己好像不能。行错一步，有的时候觉得好像这件事情，我如果做错了。那坏 了， 他要对(笑)我的孩子造成终生不可逆的影响。是那段时间我也很焦 虑， 后来我就又想通 了， 放过自己 啊！ 不 是， 我想就是孩子在完全受家庭影 响， 只是他在幼年的阶段。他将来之 后， 他要走上社 会， 他要有朋 友， 他有老 师， 他有学 校， 甚至他会接触很多东西。就你现在这件事 情， 我做的可能不那么 对， 其实对他的人生影响可能没有那么大。比如 说， 哎， (笑)他吃饭应该用什么样的姿势吃 啊？ 或者或者是怎么样 的？ 就这些问 题， 其实就没有必要那么纠结。
1: 其实呢，在一方面，我就觉得我们的很多的家长其实是无所事事，
0: 也不是，可能是既无力又有无力感，<笑>然后又有那种，就是又可怜又可。嗯、其实
1: 我我我觉得就是一个一个家长的那种状态，你对孩子本身的那个状态的影响也是很重要的。比如说，你在很积极努力的工作。嗯你你在很努力的帮助周围的人，你呢面对一件事情的态度和语言，你更多的是一种包容，而且对很多事情来临的时候，你你是一种镇定。就是孩子在你身边成长，他会受到这些影响。有的时候，你你更多的专心于你自身的一些事业的时候呢，那孩子本身他会看到你的这种积极向上的状态。最可怕的就是。呃，很多的家长其实都放弃自己了。比如说，在三十出头，嗯、在四十出头的时候，他放弃了自己，他把所有的焦点都用在了孩子的身上，所以他会着火，这个是特别可怕的。啊、对，这、就、个、是、特别可怕。所以刚
0: 才您说的其实就是言传身教嘛，对吧？我们古人早就给我们说过了这个道理。对对对，当你把所有的重心都放在，其实孩子的压力也很大，压
1: 力很大。嗯、我们有的时候如果能站在孩子的角度上去想一想他的话呢，你就你就首先你要想的就是说，他是一个人，他是有需求的。对，对你难道就是希望他特别听你的话吗？我觉得如果我们真的教育出来一个特别听话的孩子的话，他的人生挺可怕的
0: 。就像、是、刚才讲的，我觉得他不会永远走在一条正确的路上，就是他就是我们，他一定会走弯对，好像都会想希望他永远不走岔路，但是。怎么可能呢？你说只有教育这件事情哈、啊，现在想在养育孩子这个问题上，嗯、因为他是一个独立个体的人，是、嗯、其实并不是说你我的付出一定有回报，对，浇灌他，我希望他开花，他就一定会开，他一定会开我想开的那个花，对，他不一定的。是。
1: 大方向做到了就可以了，对就不要对。就是我们主要主要在一些大的这个是非观念上，在这个品德的教育上，其实我们觉得，哎，我们的孩子是他这个方向走的是对的、嗯。那么有很多的地方的话呢，你是要看到他的那种。自由成长的那种快乐，这个呢是很重要的
0: 。是昨天写这个文章的时候，我想到自己，嗯、想到我们小时候的这些可能做的不那么好的事情。嗯、我昨天就想到，我<笑>说、嗯、那个时候嘛，有这个偷偷摸摸在被窝里看书。我三年级的时候就第一本看琼瑶的书，我、嗯、还记得可清楚了，一直背着爸爸妈妈、嗯、在被窝里看，痛完了三年级的时候，你是不是就觉得，哎，我也特别想谈恋爱，嗯、是吧？<笑>那倒没有，但是会看得痛哭流涕<笑>。我在小学毕业之前就已经把那时候琼瑶的小说都看完了、嗯。你说我现在有受到什么影响吗？其实也还好。对，而且那个时候。看电视剧，为了偷看，就一个手摁着开关，一个手拽着电源。我相信很多人都做过这种事是。如果放到现在，如果放到我们的孩子身上，我们可能觉得这是不可以原谅、不能容忍的。其实回头想自己在这个成长的这个漫长的四十多岁了，现在、嗯，就他又怎么样了呢？他并没有对我造成、嗯、<笑>什么样的影响。对对对,对。
1: 怎么说呢？其实那个时候，我们的父母在养育我们的时候，他们也没有今天的父母那么大的压力。嗯
0: ，是。
1: 对他们那个时候就觉得考不上大学当工人吧。进了一个工厂的话呢，那也是旱涝保收，也不像现在的那那种压力那么大，所以我们现在就看到，就是关于教育的大的那种方向的那种改革，真的现在是越来越好。比如说职业教育啊、呃，比如说我们现在也会看到，包括你大学生在考研究生的时候，他有那个就是学硕和专硕，就专业硕士方面也是受到了国家同样的一个重视的程度，包括它的年限啊、呃，也是有两年半延长到了三年。其实国家也开始以创造更多的那种机会
0: 岗位哈，岗位让各种各样的人都能找到他的位置。对
1: ，而且呢，对技术感兴趣的你可以。很早的时候就走向了这个技能人才的这样的一个方向。其实呢，它是由上而下能够缓解呢家长的那种焦虑的这个心情。但是，哎呀，这个步伐怎么样能大一些
0: ？就在孩子的教育问题上、嗯，我们也总在劝自己，自己也是这样的啊。其实还是焦虑过分焦虑了，其实没有什么好处，可能适得其反。
1: 是是、嗯。如果你考虑到，哎，他身体健康、身心健康，就是每次你在最面临很多事情的时候，你如果这么去考虑的话，嗯。呃， 其实你你会(笑)其他方面的压力会给他放松一些。
0: 对 对， 我觉得每天自己都是割裂 的， 也是想来想去。对对 对， 完了我我就
1: 想到就是那个那那那个初中的那个孩子 的， 有一个孩子的妈妈在走廊里打了他一巴 掌， 当着很多的家长和孩 子， 完了孩子跳楼了。其实后来给这个妈妈带来特别大的人生的遗憾。
0: 尽量我们还是不要发生这样的悲剧。
1: 对对(笑) 对， 要。顾及孩子的尊严，顾及他的爱好，同时呢，顾及他的身心的健康。首先，我们觉得他好好的活着，这恐怕对我们来讲是最重要的
0: ，积极快乐的成长，成长为一个能面对一切困难的人。是
1: 我们不能够要求社会那么捷径，因为他不可能又给你的这个孩子提供一个特别捷径的环境的，谁都没有这种权利啊，而且他也不可能实现。嗯,嗯好，再一次感谢徐锦做客直播间，我们下次再聊。嗯。嗯